0: Este es un episodio especial pues vamos a tener una dinámica un tanto diferente De hecho vamos a estar haciendo por estos días una serie de episodios dedicados a algunos de los artistas Que ambos nos gustan, que tienen proyectos interesantes Y que consideramos podemos hablar un poco más a profundidad de sus trayectorias De las cosas que nos llaman la atención, tal vez de algunas que no Y pues poder así conocerlos un poco más
1: Para este primer episodio quisimos hablar del de proyecto de Elsa Margarita Carvajal Elsa y el mar, que pues es el proyecto de esta chica que es de Bucaramanga, nació en el 93 y pues yo creo que ella es una voz muy reconocida en el pop latinoamericano y también una voz de muchísimo valor y mucha fuerza en esta escena así rápidamente, ¿quién es Elsa y el mar? Elsa y el mar pues como ya lo dije anteriormente, es Elsa Margarita Carvajal, ella cuenta que ella como músico empezó de una manera empírica y gracias a su actitud logró de una forma muy inesperada para ella ganarse una beca que le permitió estudiar en Berkeley College of Music y bueno, de ahí para allá empezó toda su carrera ya como multiinstrumentista y compositora, vivió en Boston, trabajó sus dos primeros, su primer disco y su EP con, con Mateo Lewis, que es un, un chico que ha producido y ha trabajado también con varios artistas de esta escena, eh, latinoamericana sobre todo, y de ahí para adelante, pues como lo dije, grabó Sentirnos Bien, De Sentirnos Bien, sale una canción que se llama Me Viene Bien, y esa canción tiene una particularidad y es que ganó el premio de composición John Lennon en el año 2014. Pues ya empezamos a conocer el disco Rey, su disco Eres Diamante y este año escuchamos el disco Cuatro veces 10. Ella es Elsa y el mar y este es el episodio que le vamos a dedicar a su proyecto. Si
0: yo decía la verdad, entonces sería Como dos melómanos amateurs, vamos a tratar de hacer nuestro propio análisis de la música de Elsa y el mar. Quiero agregar a lo que Juan Diego ya mencionó, que es un artista que ha estado también ya presente en grandes escenarios, ha participado en festivales muy importantes a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, en el 2016 ella fue la telonera de Coldplay cuando ellos dieron su concierto en Bogotá. Ahora sí, oficialmente vamos a comenzar este recorrido musical con el primer EP de Elsa y el mar que se llama Sentirnos Bien. Y yo no sé dónde estoy ni dónde es el camino Miro hacia adelante
1: yo veo la música de Elsa y el mar como un diario Nosotros como oyentes de Elsa y el mar Estamos inmersos en el diario de su vida Y de la vida de las personas que ella conoce Y con la que ha compartido Y en este diario vamos haciendo un viaje Por varias etapas de Elsa y el mar Entonces siento que obviamente este es el primer capítulo Y ella nos muestra en Sentirnos Bien Que es un EP que tiene seis canciones y dura 21 minutos Nos muestra una etapa un poco más... Eh, Juvenil, obviamente por la edad Que tenía en ese momento Y también siento que las canciones de este disco No son tan oscuras como las Que se van a venir más adelante Definir la música de El el mar es muy complicado Pero si hay un elemento que se hace Presente en El y el mar Es la guitarra y el sintetizador Y sobre todo el sintetizador Grueso, la música de Elsa y el mar Es música de sintetizadores Muy gruesos, y en este disco No es tan presente Entonces acá nos muestra a algo más como con pianos tipo honky-tonk, un poquito más alegres y juguetones, que también sirve para armonizar como esta etapa de, mal llamémoslo, inmadurez. Sí,
0: de acuerdo, es una buena carta de presentación y pienso yo que es muy coherente con ese concepto que ella denominó pop espiritual, como que su música ella en algún momento la denominó así, y pienso que en este pe lo refleja muy bien. Además, pues ya aquí muestra ese gran talento que tiene como cantante, que creo que es uno de sus distintivos, su voz. Estoy hecha de afán, estoy hecha de miedo En la oscuridad veo lo que no veo Ahora vamos con su primer álbum, su primer disco de larga duración, se llama Rey, fue presentado en 2015 y fue producido por Mateo Lewis, quien será más adelante también el productor de Eres Diamante. Yo siento que con este álbum ella, desde mi perspectiva, mantuvo una línea más o menos similar a la que llevaba con el EP anterior. Obviamente se nota una evolución, pero yo creo, o por lo menos yo lo siento así, que tanto el EP como este primer álbum están acoplados entre ellos.
1: Sí y no. Aquí viene algo chévere y es la discusión y los puntos opuestos Porque yo sí siento que en Rey tú ya puedes ver un poco más Lo que te digo que Elsa se va acercando a los sintetizadores gruesos Y algo que me parece muy chévere es que aquí ya empezamos a ver a Elsa Con esa capacidad que tiene para hacer coros Si hay algo que me parece que es de resaltar de Elsa y el mar Es su capacidad para hacer coros que tengan mucha recordación Coros pegajosos ella demuestra en su música que primero tiene mucho compromiso con la letra y con la canción porque ella sea dueña de sus canciones y ella tiene ese sentido de pertenencia con su música ahora bien es una persona con una habilidad grandísima en serio para hacer que tú te quedes con sus coros en la cabeza después de escuchar una canción también este disco empieza a mostrarnos temas oscuros podríamos decirlos de, de la composición de Elsa no sé como por ejemplo canciones como animales distintos que es una canción de un trío amoroso pero que ella siendo la persona que lo narra es la persona afectada muestra ya como esa también esa capacidad de Elsa y el mar para mostrarnos su lado humano y para hacer canciones personales y eso me parece muy chévere en los artistas ¿sabes? porque muchas veces vemos artistas que cantan e interpretan y está bien canciones de terceros pero ella escribe en muchas ocasiones sus vivencias y sus fracasos, por así decirlo, sus fracasos en el amor y eso se, se ve reflejado en esa canción, eh, hay otra canción que para mí, a mí me gusta mucho que es La Ventana son como mis favoritas de ese disco y si siento que en rey empezamos a ver cosas un poquito más oscuras de la composición en cuanto a letras
0: eso es verdad otro de los puntos fuertes de ella es su habilidad como compositora de hecho yo leí que ella mencionaba lo importante que era ser la autora de sus propias canciones que esto le permitía sentirse muy conectada con la letra y pues eso lo refleja al momento de interpretarla que obviamente respetaba mucho también la capacidad de apropiación que tienen los artistas que cantan canciones de otros, pero pues digamos que de manera personal ella prefería cantar cosas escritas por ella misma. Y siento que eso es algo que la puede llegar o que la está diferenciando ya de otros artistas que se mueven por la misma corriente. Yo no sé si sea correcto como catalogarla o encasillarla, pero podría entrar dentro de un estilo como de indie pop latino
1: hay una cosa muy interesante y es que encasillar la música de Elsa y el mar es muy difícil es muy difícil meter a Elsa y el mar en un género tal vez sí haga parte de el pop indie latinoamericano pero como movimiento más no como sonido porque Elsa y el mar tiene muchos elementos de muchas partes no te has dado cuenta a veces tú sientes estos sintetizadores gordos pero después escuchas una sola guitarra pero después escuchas como un dembow que al mismo tiempo no es de Sí,
0: me gusta más esa definición de verlo más como un movimiento que propiamente como un género musical, porque ella maneja una mezcla de sonidos muy variada. O sea, tiene elementos para considerarse indie, pero también van, tiene otros que van más allá. Digamos, eh, la última canción, Grecia, es un bolero. Entonces ahí está la muestra de que ella tiene de todo. Pero bueno, no nos vamos a adelantar, entonces todavía no vamos a hablar de
1: Grecia. Continuamos con Eres Diamante.
0: Es como nieve las manos. Si te toca se pierde como olor en el aire llega de pronto solo te envuelve. Eres Diamante es su segundo álbum, el cual salió el año pasado, con este recibió una nominación al Grammy Latino como mejor nuevo artista, y es un álbum compuesto completamente por ella, producido por Mateo Lewis, con quien ya sabemos que hace muy buen equipo, porque él fue el productor de Rey también, y fue masterizado por Dave Koch, quien ha trabajado con artistas muy grandes, entre ellos está Beyoncé por ejemplo. Es un trabajo que demuestra de nuevo la gran capacidad vocal de Elsa, y también se puede considerar que es un álbum con un lado más personal por todo lo que ella cuenta en cada canción.
1: Bueno, si quieres, centrémonos en estos dos discos, en los últimos dos, bueno, en el disco y en el EP, canción por canción, para hacerla un poco más ameno, porque hay canciones que vale muchísimo la pena resaltar, entonces el disco empieza con Aliens, que es una canción de un minuto con un segundo. Sí,
0: es una canción corta, eh, que funciona muy bien como una especie de intro a todo lo que se viene con el álbum, porque además genera como una sensación de suspenso, como que está uno esperando a ver qué va a pasar en la siguiente canción, que es precisamente la que lleva el nombre del álbum Eres Diamante.
1: Eres Diamante, que es la canción que le da nombre al disco ella dice que al principio ya tenía pensado que el álbum se llamara Elsa y el mar, pero que al final esta canción fue la que le dio el nombre al disco y, y siento que es como una canción que se puede convertir fácilmente en un himno. Sobre todo por frases como llega al fuego pero eres diamante, como a la fuerza y al poder y sobre todo al empoderamiento de la mujer. No sé, pero yo lo veo como una canción muy hacia la mujer, aunque puede que sea escrita para ella misma. Pero fácilmente se puede usar como una canción para la mujer.
0: Sí, es una canción súper empoderadora, tiene unas frases increíbles que suenan muy bien. Además que es un ritmo como suave, tranquilo, pero a la vez juega con el contraste de una letra muy poderosa, entonces esa combinación funciona muy bien y resume ciertas cosas de lo que trata el álbum. Entonces creo que, que el nombre de esta canción encaja perfecto para nombrar todo el álbum
1: también viéndonos por la parte del tracklist del disco. Esta canción se presenta como la segunda canción y tiene puro ritmo de reggaetón. Obviamente no muy marcado, pero sí lo tiene. Y es ya por fin ella haciendo un género más urbano en comparación a lo que ya había hecho anteriormente. Entonces es como ya tú puedes escuchar en Rey los acercamientos que ella hace al reggaetón y como al dembow, pero de una manera un poco tímida. En cambio en esta canción ya de una nos entra con una canción que es el ritmo es muy urbano y para mucha gente puede parecerse como que Elsa y el mar va a ser reggaetón en el disco obviamente no reggaetón, reggaetón pero sí va a jugar con el reggaetón dentro de todo el disco y uno sigue escuchando el disco y se da cuenta que no es así sí
0: y no, o sea, sí suena más urbano pero siento que todo el tiempo está jugando con sonidos diferentes y que tiene muchos contrastes. Uno se puede encontrar canciones más adelante en las que se nota muchísimo más esos sonidos de reggaetón, por así decirlo, pero también tiene otras canciones muy suaves, como más de balada, entonces siento que el álbum todo el tiempo está como cambiando. Pero como estamos haciendo un análisis track by track, vamos a seguir con puntos medios y ya vemos esas canciones que tienen esos sonidos así urbanos súper predominantes. A
1: mí puntos medios me parece de las canciones más bellas. Que tiene el disco Viéndolo desde las letras Que me gustan mucho Sobre todo porque a mí me gustan Estas historias de este tipo Como lo es puntos medio Que es nos queremos Pero no nos queremos Y también aquí empieza a verse La voz de Elsa y el mar Como un instrumento Porque tú empiezas a escuchar En la mezcla elementos de producción que quizás no sean muy complicados Pero que sí le dan muchísimo valor al disco Por ejemplo, bajarle el pitch a la voz Y ponerla debajo de la voz principal O dejarla en la voz principal Y simplemente bajarle el pitch en algunas partes Y ponerle reverb Siento que hace que la voz de Elsa y del Mar Empiece a ser también un instrumento Que juegue con la voz Me parece muy interesante en cuanto a la producción
0: Sí, la voz es fascinante en todo el álbum De hecho, ella en una entrevista Mencionaba que para este álbum ella misma fue muy exigente con el tema de las voces y que las grabó varias veces porque ella quería estar 100% segura de que su voz estaba interpretando las cosas de la manera en la que ella realmente quería, entonces por eso fue como tan exigente con esa parte. Y se
1: nota. Hay una parte donde dice como encontrarnos en el Ecuador. Y ahí se baja el pitch. Obviamente, pues, de manera virtual. Pero siento que eso es un elemento de producción que hace que la canción se escuche chévere. Me gusta mucho escucharla cuando pasa esa parte. Porque es un elemento también que Elsa va a empezar a usar muy seguido en su música. Y que me gusta mucho.
0: Sí, la producción es súper importante. Y lo que ya les decía, como que se nota bastante que... Hacen un buen equipo Elsa, pues a nivel como la exigencia que se da a ella con su voz y, y pues todo lo que hace Mateo Lewis en la producción.
1: Bueno, continuamos porque después viene Funciona y Funciona es otra canción que en la base instrumental nos muestra los sonidos y los acercamientos al sonido urbano. Como que este disco tiene muchos sonidos, o sea, está lleno como de R&B, a veces pasa por pop, a veces tú lo sientes como un poco de funk y disco ochentero, pero todo muy bien bien amalgamado, ahí funciona como dice la canción
0: Funciona, funciona, y funciona para enlazar cada canción, y eso es importante porque en este álbum el orden de las canciones juega un papel muy importante, siento que está bien pensado porque hace que el álbum no se vuelva monótono.
1: ¿Qué tienes para decir sobre No te Canses?
0: Ah, es una canción con la que no sé, tuve una relación tóxica, al principio no me gustó, luego sí, y después como que ya la pasé por desapercibida o sea, creo que está bien, pero pues para mí como que no es de las más impactantes
1: yo la siento como un descanso en cuanto a la escucha del disco esta es la quinta canción y ahí nos pone como un puentecitos porque también es una canción un poco más suavecita más de la batería suave el sintetizador por debajo ya la voz limpia con sus efecticos suaves y después pues entramos a Ojos Noche que es una de las canciones creo yo más reconocidas del disco si no estoy mal.
0: Sí, de hecho con esta canción ella recibió una nominación al premios Nuestra Tierra este año en la categoría de Mejor Canción Alternativa Rock. También tiene un video muy chévere y para mí es mi favorita esa canción, me encanta. En realidad siento que llevo escuchando Ojos Noche todo este año y no me he cansado. A todavía.
1: mí me gusta sobre todo la parte instrumental. Hay algo que me gusta mucho ver en Elsa del del mar y es las instrumentales de su música. Obviamente la letra es de resaltar un montón pero sí, la instrumental también es, es un elemento importante y la de Ojos Noche me parece que empieza de una manera especial Espectacular con los chasquidos y el bajo, y nos empieza a meter con la letra a la historia de la canción. Ay,
0: yo amo la historia de esa canción porque al comienzo. Parece ser una canción de amor, pero luego da como un giro y se vuelve una canción de desamor. Pero no es la canción de desamor convencional, triste.
1: Sí, tiene un ritmito como un poco más funk. No sé, yo siento que es como la canción que uno le cantaría, uno le cantaría a un funk boy. No sé, siento que es algo así. Esto es algo también bonito y con lo que uno puede conectar mucho con la música de Elsa Del Mar y es que son cosas que yo creo que a muchas personas nos han pasado, nos pasaron o nos van a pasar.
0: Es la virtud que tiene. Para transmitir tanto que uno se llega a sentir identificado con las historias Obviamente toca temas que son muy comunes y que le pueden pasar a cualquiera Pero yo siento que también es como si la habilidad que tiene al contar la historia Que tú te metes en el cuento y llegas a, a lograr como una conexión, una identificación con ella
1: Bueno, después sigue Nadie va
0: Esa canción tiene su magia por la letra, como las demás Pero el juego con los sonidos tiene tantos sonidos y tantas cosas que la hacen muy única
1: a mí me gusta mucho el coro y ahí se recalca lo que he dicho desde el principio y es la capacidad que tiene Elsa para hacer coros, de hecho todo el disco tiene coros geniales y con mucha recordación y Nadie va, también tiene como un estilo más de trap si te pones a mirarlo, se siente como el doble tempo en la percusión. Y eso es súper chévere, eso es súper chévere Porque estamos en un viaje de sonidos Y de cosas y Elsa nos va mandando Por sentimientos, por sensaciones A través de los sonidos Y esta canción es eso
0: Total, o sea, esta canción es especial Yo creo que este disco tiene canciones que son especiales Por la letra y por como las historias Y otras por los sonidos Que tiene involucrados Y estas especiales, pues obviamente la letra También es bonita y, y mantiene Como la esencia del álbum Pero es que, no sé, uno no logra entender qué sonido se está escuchando porque se escucha de todo y se escucha muy bien, como que todo está tan bien enlazado que, que hace que la canción de verdad, de verdad sea muy única al momento de escucharla.
1: Y ahora quiero que tú entonces hables de Baby As y Culpa Tengo.
0: Bueno, Baby As me parece una canción particular tiene algo muy contagioso pero de una manera como muy sutil algo que pasa también en Culpa Tengo pero en Culpa Tengo es como más evidente ese sonido como pegajoso, de hecho para mí Culpa Tengo es la canción que tiene más sonidos urbanos Y me pasa una cosa muy curiosa Y es que yo a veces veo a Culpa Tengo Como la continuación de Ojos Noche Siento que podría ser como el capítulo 2 De esa historia
1: Tengo es una canción como de Tusa No sé, pero al mismo tiempo Es como súper bailarina Y con un ritmo muy fiestero Y eso me parece muy chévere De la canción Yo
0: no la veo tanto como una canción de Tusa Para mí es más como de la etapa siguiente Como una canción de postusa si se puede llamar así
1: a mí me pasa con Culpa Tengo Que fue la canción con la que me fijé en el disco Ya había escuchado antes a Elsa y el mar Pero por canciones Nunca la había escuchado un trabajo completo Hasta que a mis oídos llegó Culpa Tengo Y me fijé en todo el disco Entonces sí le tengo ese respeto A cariño y a gusto Porque fue canción que me hizo darme cuenta Lo gran artista que es Elsa y el mar Bueno, la canción tiene un montón de ritmos Y un montón de cosas Y hay una partecita que me gusta mucho Y es cuando se cambia No sé por qué a mí me gusta mucho que introduzcan eso Cuando se cambia del ritmito bailable y se baja el tono de la voz para hacerla un poco más suavecita Y después entra ya este sintetizador todo gordo para pasar a la última parte de la canción Me parece que esos juegos son muy bonitos y hacen que la canción sea muy dinámica
0: A mí me pasó lo que te pasó con Culpa Tengo con Ojos Noche Entonces uno siente como cierto favoritismo con la canción que te llevó hasta allí Pues porque en realidad para mí Eres Diamante fue como el gran descubrimiento que tuve y, y estoy muy feliz de haber encontrado ese álbum.
1: Millennials.
0: Es curiosa porque es así muy pegajosa y es la antecesora de las dos canciones de cierre que vienen que son bien diferentes. Es que
1: todas las canciones tienen coros buenísimos y Millennials dice ¿qué me das? ¿qué me das? yo quiero el cielo y todas, todas, todas tienen ese tipo de coros que son súper pegajosos y hacen que quizás tú la primera vez que escuchas el disco no diferencies ciertas canciones a la primera pero que después a la segunda vez que escuchas el disco y escuchas el ritmo ya de una sabes cuál es el coro, ¿no te pasa? a mí me pasa mucho eso con las canciones de Elsa y el mar cuando las escucho las primeras veces en los discos que se me hacen los coros muy reconocibles con el ritmo, por eso Digo que Elsa y el mar es un artista con una capacidad muy grande para hacer que el coro quede en tu cabeza
0: Y, y así es que se hace ese contraste con lo que va a ser un cierre que yo pienso que es fenomenal Porque siento que estas dos canciones que siguen, Mierda y Armazola, son como la caída del telón después de ver una obra magistral
1: A mí Mierda me parece una canción muy bella
0: Mierda me parece muy triste Es una historia de alguien que está como Aferrado a algo O sea, es que la canción dice No quiero que todo se vaya a la mierda Pero yo la veo como Esa frase que uno dice Cuando ya en el fondo sabe que no va más Que como que uno trata de engañarse
1: Cuando sí, uno se niega a darse cuenta Que es momento de dejar las cosas A mí me gusta Que pues obviamente esta canción Tiene un cambio al final Súper chévere en la onda y en el ritmo y también un día te lo dije y es que hay una frase que me parece muy chévere de la canción que se me hace muy disiente y es Espero alumbrarte en momentos oscuros, darte todos esos consejos tan sabios que nunca he seguido, callar y escuchar, saber de tus miedos y que me los muestres para gritar justos cuando se aparezcan O sea, siento que esa frase va más allá de una relación de pareja se me hace como una frase que yo le diría a mis hijos en algún momento y, y es una frase muy bonita
0: Y mira que eso pasa en todo el álbum, yo creo que en todas las canciones podemos encontrar muchas frases así que se quedan con uno y que de verdad tienen un impacto Tremendo.
1: Sí, frases con las que terminamos de evidenciar la capacidad de composición que tiene Elsa y el mar Porque la tiene, o sea, escribe muy bien
0: Para mí estas dos canciones me parecen como muy íntimas O sea, creo que son canciones que cuentan una historia que uno no compartiría con todo el mundo Por eso digo que son como tan profundas que, que no se hacen que el cierre de verdad sea mágico ...y como que equilibre el resto de sensaciones y emociones... ...que se vivieron en las otras canciones... ...y lo hace pues ya como con el broche final que es alma sola. Es
1: como cuando tú estás viendo y están todos los músicos en escena... ...y se van y dejan solo al intérprete con el piano... Mientras va tocando, se va bajando el telón. Creo que esa sería la escena que se podría mostrar en ese momento. Y me gusta cómo termina el disco también, porque termina de una forma descansada. Ya nos diste muchas cosas, ahora nos das, en cuanto a ritmos, un ritmo un poco más de descanso. Y pues la letra tiene también mucho que decir. Me quiero equivocar. Quiero acompañar. Terminamos nuestro viaje... Con 4x10 Que es el EP que ella lanzó en mayo del 2020 Y este EP a mí personalmente me gustó un montón La primera vez que lo escuché Lo escuché desentendido Y quizás no conecté Y ese día yo me acuerdo que tú y yo hablamos Y yo te dije, no me gustó Sin embargo, días después tuve mucho tiempo con el disco Y empecé a escuchar una por una Son 16 minutos de 6 canciones Y escuchándolo más a fondo Empecé a conectar mucho con las canciones y a darme cuenta que es un disco muy valioso. El disco en sí, el Sal lo hizo en su cuarto como un proceso de introspección de esa situación del encierro de, por la pandemia del COVID-19 y es muy bonito también uno escucharlo porque hay situaciones en las que uno se ve reflejado dentro del disco, o sea, cosas que a muchos de nosotros nos habrán pasado mientras estábamos en este encierro de los días más densos del encierro. Es un disco que a mí me parece muy chévere porque siento que ya es estar cara a cara con Elsa Carvajal.
0: Es un EP que tal vez no esperábamos, pero que nuevamente sorprende, muestra una faceta diferente. Esta vez también como productora, ella lo hizo sola en su casa, lo escribió y se arriesgó a producir. Y pienso que aquí pues tuvo tal vez el tiempo para explorar esa parte de la producción y obtener un gran resultado algo que creo que la sorprendió hasta ella misma y Creo que es bueno también que haya llegado como a este punto, porque así como ella misma compone sus canciones y las canta, pues también tiene las ideas en su cabeza sobre musicalmente ella qué les quiere meter.
1: A mí aquí lo que me parece súper chévere es que ya que ella se mete de lleno a jugar con su voz y con los efectos que le puede meter a la voz, sobre todo con esto de doblar la voz, de cantar pues una nota arriba y otra abajo y ponerlas en, en la misma línea, de cambiar el pitch de la voz, de ecualizarla y filtrarla por un momento y después dejarla así tal cual como viene de, ella misma lo dijo una vez de meter eh, notas de voz grabadas en su teléfono como parte de la canción porque simplemente le gustó cómo quedó grabada en el demo entonces eso me parece chévere porque también es ver a ella como artista jugando con la producción y jugando con su voz, con lo que ella puede hacer con su voz y viéndola también como un instrumento más y me parece muy bonito. La canción que arranca el disco es ¿Qué tal qué? Y es una canción que también nos hace pensar en todo esto de las redes sociales y el afán, la inmediatez que tenemos por figurar en redes sociales y por mostrarnos en esa vida idealizada que muchas veces nos prometen las redes sociales.
0: Sí, Sí, esa canción refleja algunas de esas cosas que, que uno a veces piensa. Como que la mente empieza a divagar y llega a cuestionarse ese tipo de cosas. Y creo que fue algo de lo que de pronto se sintió muy fuerte durante la cuarentena. Esta pudo ser como una etapa. Y luego viene otra que se describe más en Sola con mi gata, que es la canción siguiente.
1: Esa canción es súper chévere Por la letra y porque Yo siento que ya esta es Un poquito más feliz No sé, en cuanto al ritmo En cuanto al ritmo se me hace que es Mucho más feliz, que el ritmo Nos da frescura y Tranquilidad y me gusta que pone Maullidos de gato que se panean De izquierda a derecha y otros Efecticos ahí, sin embargo La letra reflexiona sobre La ansiedad, sobre la ansiedad que nos da Estar encerrado y sobre muchas inseguridades que uno siente cuando se ve solo con frases como de aunque te confieso que me juzgo entre las horas y pues esto de que cuando yo caminaba donde fuera solo me escapaba de mis piernas como de la libertad que teníamos y cuando nos encierran cuando tuvimos que encerrarnos por obligación nos dimos cuenta que realmente no somos tan libres como pensamos.
0: No lo sé, pero yo creo que lo cuenta de una forma como más fácil de asimilar A mí esa canción, a pesar de lo que dice, me suena como tranquila Como que no, no me genera tanto pánico
1: Aquí viene una de mis canciones favoritas de todo el disco Es una canción que si tú la escuchas así, dices Qué canción tan simple Porque viene un loop del sintetizador y ya Y la voz de Elsa y el mar Pero tiene efectos Es
0: una canción aparentemente simple pero con muchos detalles, tanto en la producción como en la letra.
1: En la parte en la que dice cómo pude hacernos tanto mal, se quiebra un vidrio. Y eso me parece un detalle ahí muy bonito. Y también la voz que empieza a jugar con estos efectos de ecualizarla, de doblarla, de duplicarla y copiar y pegar la voz para que produzca efecto de repetición. Y pues ya me parece que es muy chévere porque le da mucha vida a la canción, a una canción que si tú miras la estructura es muy sencilla
0: se muestra entre comillas natural Porque se nota muchísimo la exigencia vocal que requiere la canción Pero ella lo hace ver como tan fácil Como tan, no sé, le fluye tanto
1: Y de interpretación, la interpretación Yo creo que esta es la canción con la interpretación Más arriesgada que ha tenido Elsa y el mar en su carrera
0: Ajá, es una canción que no cuenta la historia de una ruptura amorosa Y del dolor que eso puede causar Sino es más como la nostalgia que puede causar el recuerdo De una persona con la que alguna vez se tuvo algo Y pues ya no, no quiere decir que no lo haya superado ni nada Sino como lo que uno piensa Y recuerda de alguna Situación amorosa
1: Exacto, y es que eso suele pasar mucho Y es como que tú estás ahí Te acuerdas de la persona, simplemente te acuerdas Y la piensas, no es que la extrañes Y te mueras por esa persona Y eso queda sintetizado en la frase de Es que ya he logrado desamarte Y el encierro me llevó a pensarte sí. Sigue haciendo discos. Haciendo discos ya es un lugar común en la música de Elsa y el mar, entonces también es bonito porque ya uno no se siente tan perdido tal vez al principio uno se siente como, uy, pucha, estoy escuchando una exploración grandísima en la música de Elsa y el mar, pero en haciendo discos ya siente los sonidos particulares que uno ya ha encontrado en otras canciones de Elsa y el mar entonces ya se siente en un punto cómodo y ya es como simplemente una historia de un amor que no funcionó porque yo tenía mi horario de no nocturno y tu pues tu horario laboral diurno ya, tiene frasecitas chéveres eso sí
0: yo creo que en este punto se hace evidente que el EP va tomando como otro rumbo, entonces empieza con Haciendo Discos y lo reafirma con la siguiente canción que es Palabras y Miradas, para mí esa canción es una de mis favoritas porque siento que tiene como los dos contrastes ¿no? entonces luego de tú escuchar canciones como Desamarte, te encuentras otro como Palabras y Miradas que mantienen esa misma onda como medio nostálgica pero representada de dos formas diferentes esta es
1: como en la que uno se sienta estuvo por ahí y se acordó de algo alguna vez que quería algo con alguien pero no supo actuar bien o no supo hacer las cosas bien. Ese temor que muchas veces tenemos nosotros a expresarnos y a hacer las cosas por el lado correcto y que no funciona y uno después se piensa pensar qué hubiese pasado si... Sí.
0: La canción de cierre es fuerte para volar. Y me gusta que sea la última porque tiene como un mensaje esperanzador. Entonces, como que lo anima a uno. Es muy acertado definitivamente el orden en el que ella siempre dispone las canciones. Todo va a pasar. Y siempre va a pasar. Luz y oscuridad. Ay, además. Como, como dato, Estepe tuvo una estrategia promocional diferente, y fue que ella creó como una especie de hotline a la que las personas podían llamar y se les iban mostrando las seis canciones del episodio. Sí,
1: eso pasó. Y es muy bonito porque son estas ideas que Elsa y El Mar tiene para promocionar su música. Ella contaba que al principio de su carrera. Ella creó una página web donde tenía pues alojadas las canciones de su primer EP y lo hizo con la ayuda de un amigo pero que cogió e imprimió tarjetas con la página web y se las regalaba a personas y ya para que las descargaran simplemente para compartirlas no con otra intención más de hacer contactos y eso sino para que el que se sintiera atraído por la tarjeta fuera y viera prácticamente esto es como lo mismo que hizo en ese momento pero ya de otra forma y me parece muy bonito esas cosas que ella hace en su música porque también demuestran esa apropiación que tiene ella por lo que hace por su música como un producto de ella y, y de sentirse propia de todo esto y adueñarse fuertemente
0: con esto finalizamos este recorrido por la trayectoria de Elsa y el mar. Pero antes me gustaría mencionar su última canción que se llama Grecia. Salió hace poquito relativamente y es como un bolero moderno en el que la acompañan unos chicos mexicanos que la complementan muy bien en esta canción.
1: Y esto fue todo por este recorrido por Elsa y el mar, una artista que a los dos nos gusta bastante y que aprovechamos que en estos últimos días hemos estado escuchando mucho su música para hablar de ella y también porque sacó su EP 4 x 10 eh, en este año 2020. Como siempre, gracias a ustedes por escucharnos. Yo soy Juan Diego Vivas, quien me acompaña es Ángela Pinzón y nosotros somos los melómanos amateurs de este modo aleatorio. Para terminar, los dejamos con unas palabras que encontramos en la biografía de Elsa y el mar en Spotify.
0: Los números y los logros que se ponen en estas biografías los puedes buscar en Wikipedia. Porque más allá de eso, lo que a mí me importa eres tú, que lees esto y le pones play a mi música. Tú que vas a mi concierto e inviertes tres minutos de tu vida en compartirlos conmigo. Gracias, bless, Elsa.